0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Paula.
1: E eu sou Adler.
0: E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, nós falaremos sobre uma das principais pautas envolvendo a política externa brasileira, o mercado comum do Sul, também conhecido como Mercosul. Comentaremos sobre os 30 anos do bloco, sobre seus possíveis caminhos futuros e também sobre o atual momento do regionalismo sul-americano. Traremos um breve histórico sobre a temática e receberemos a mestre e doutoranda Bárbara Carvalho Neves para responder e esclarecer algumas questões acerca do assunto.
0: Em 26 de março de 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estabeleceram, através do Tratado de Assunção, aquilo que hoje conhecemos como Mercado Comum do Sul. Como destacado pelo dossiê 30 anos de Mercosul, publicado pela Brazilian Journal of International Relations, certos fatores foram essenciais nesse movimento de criação do Mercosul. Entre eles, o cenário vivido na época de superação das divergências geopolíticas entre Brasil e Argentina, o processo de redemocratização dos países da região e a necessidade de criação de novas estratégias para inserção no sistema econômico multilateral.
1: A criação do bloco teve como objetivo principal propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades comerciais e de investimentos mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional.
0: Mas apesar de muitas conquistas e avanços nesses 30 anos, o Mercosul não deixa de ser alvo de críticas. Em 2021, o ex-presidente do Brasil e uma das figuras importantes na criação das bases do Mercosul, José Sarney, argumentou que as expectativas vinculadas ao bloco não foram cumpridas.
2: Olha, as expectativas não foram cumpridas porque elas não se projetaram para que nós fizéssemos compreendeu um, um mercado comum como fizeram na Europa. Nosso objetivo era construir, quer dizer, realmente com base na, na União Europeia. E começamos a trabalhar nesse
1: sentido. A crítica tecida pelo ex-presidente José Sarney Refere-se principalmente às movimentações atuais dentro do bloco, em que certos países estariam buscando negociar com terceiros separadamente, o que não seria visto com bons olhos por ele, que acredita que tais ações enfraqueceriam a atuação internacional desses estados.
2: Eu acho que isso é realmente uma coisa que é totalmente oposta à ideia do Mercosul. Não tenha dúvida que é o contrário de nós agirmos em conjunto para sermos mais fortes.
0: Mas essa não foi a única preocupação para aqueles que observam atentamente os debates sobre o Mercosul. Em 2018, após a vitória nas urnas de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, que na ocasião já era cotado como futuro ministro da Economia, declarou em mais de um momento sua insatisfação com o Mercosul. Em outubro daquele ano, Guedes frisou que o Mercosul seria demasiadamente restrito. E que o novo governo não se empreenderia nas relações entendidas por ele como ideológicas. O Mercosul
3: é restrito demais o que nós estamos pensando. O Brasil ficou prisioneiro de alianças ideológicas. E isso é ruim para a economia. O
2: Mercosul
3: O Mercosul, quando foi feito, foi totalmente ideológico. Quando foi
0: feito? Foi totalmente ideológico.
3: É uma prisão cognitiva. Não será conosco.
2: Foi. Em que sentido?
3: No sentido que você só negocia com gente que tiver inclinações bolivarianas.
1: Então... Na mesma época, Guedes ressaltou em outra entrevista que o bloco não seria uma das prioridades no governo Bolsonaro.
3: O Mercosul não é prioridade. Não, não é prioridade.
0: Tá certo? É isso que você quer ouvir? No entanto, apesar das fortes críticas direcionadas ao bloco, o governo Bolsonaro, através de figuras como o ex-chanceler Ernesto Araújo, Celebrou em 2019 a assinatura do acordo entre Mercosul e a União Europeia.
1: É um acordo estratégico, de que é uma iniciativa que é, vai trad se traduzir é, num impacto extremamente positivo em toda a economia brasileira. É, vai é, criar mercados para praticamente todos os setores da economia, vai aumentar a, a competitividade, vai reduzir custos através da, de investimentos, novos investimentos, acesso a, a insumos com, em, em condições mais, mais favoráveis. Durante a reunião do G20, realizada em julho daquele ano, os dois blocos fecharam um acordo de livre comércio que vinha sendo negociado há anos. O acordo previa que os países pertencentes ao Mercosul e à União Europeia se comprometeriam a reduzir ou zerar tarifas de importação de produtos.
0: Entretanto, embora a assinatura tenha sido considerada um marco, o processo de negociações ainda não acabou. Isso porque o acordo precisa ser aprovado pelos parlamentos de todos os países signatários, e a França e a Alemanha se mostraram resistentes a fazer assinatura devido à política ambiental do governo Bolsonaro, fazendo com que as tratativas não avançassem de forma que se imaginava a princípio.
1: Outro ponto que também chama atenção nos debates recentes envolvendo o bloco está nas relações entre o Brasil e a Argentina. Desde a chegada de Alberto Fernandes à presidência, as relações entre os dois países se mostram estremecidas.
0: Antes mesmo da eleição do argentino, Bolsonaro retaliou a candidatura de Fernandes e declarou apoio ao seu opositor. Além disso, na época, frisou ter preocupação que existissem novas venezuelas na região, ao se referir à Argentina.
3: Eu acho que toda a América do Sul está preocupada que não tenhamos novas Venezuelas na região. Devemos nos preocupar e tomar decisões concretas nesse sentido.
1: Dentro das pautas envolvendo o Mercosul, os dois países apresentam divergências. De um lado, o governo de Bolsonaro apoia uma flexibilização de acordos comerciais entre os países do bloco e uma maior liberdade comercial. Do outro, Fernandes advoga pelo fortalecimento do bloco e mitigação de soluções individuais.
0: Mas as relações não estão tensas apenas entre Brasil e Argentina. Na reunião realizada em março de 2021, para celebrar os 30 anos de assinatura do Tratado de Assunção, Luiz Alberto Lacalepu, do Uruguai, e Alberto Fernandes, da Argentina, se alfinetaram no debate sobre a flexibilização do bloco. Fernandes criticou a proposta e condenou a ideia de redução da agenda social em detrimento da prevalência da agenda de liberalização comercial e negociações com países fora da região.
1: Em conformidade com as ideias trazidas pelo presidente do Uruguai, o mandatário brasileiro reiterou em sua breve fala sua posição em relação à necessidade de uma modernização do bloco e da revisão da tarifa externa comum. Essa última, que foi reduzida em outubro de 2021 para 10% após a reunião entre chanceleres da Argentina e Brasil.
3: Não podemos deixar que o Mercosul continue a ser visto como sinônimo de ineficiência, desperdício de oportunidades e restrições comerciais. De modo a superarmos essa imagem negativa do bloco, o foco do Brasil tem privilegiado a modernização da agenda econômica do Mercosul. O semestre que se encerrou deixou de corresponder às expectativas e necessidades de modernização do Mercosul. Devíamos ter apresentado resultados concretos nos dois temas que mais mobilizam nossos esforços recentes. A revisão da tarifa externa comum e a adoção de flexibilidades para as negociações de acordos comerciais com parceiros externos.
0: Assim, como podemos perceber nessa breve retrospectiva trazida no episódio, o Mercosul é uma pauta essencial a ser discutida quando falamos sobre a política externa brasileira.
1: Não só pelo fato de o Brasil ser um dos seus fundadores, mas principalmente por auxiliar o país a se integrar de forma mais consistente e dialogada com seus vizinhos.
0: Além disso, é importante entender que esses 30 anos de existência do bloco mostram a sua consolidação na região, mesmo com limitações e alguns atritos de interesse entre os países membros.
1: Apesar de não ter alcançado ainda o seu objetivo de constituir um mercado comum, sendo atualmente uma união aduaneira, o Mercosul conseguiu ir além dos debates econômicos e, ao longo dos anos, incluiu em suas pautas questões importantes como direitos humanos, participação social e cultura.
0: E para conversar um pouco com a gente sobre esses 30 anos do bloco, recebemos hoje, no nosso episódio, a professora Bárbara Carvalho Neves. A professora Bárbara é doutoranda e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, e bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Ela também é pesquisadora do Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em Relações Internacionais, o do Grupo Rede de Pesquisa em Política Externa e Regionalismo, REPRI, e do Observatório de Regionalismo, ODR. É graduada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, Campos de Franca. Além disso, realizou intercâmbio acadêmico do Instituto Politécnico Nacional na Cidade do México em 2015, no curso de Negócios Internacionais com Bolsa do Santander Universidades. É técnica em informática pelo Colégio Técnico Industrial, Unesp Bauru, possuindo experiência na área da Ciência da Computação. Desenvolveu Iniciação Científica com Bolsa CNPq na área de integração regional, sobre a atuação brasileira nos projetos de cooperação da América do Sul com foco na área de integração em infraestrutura. Seus temas de interesse estão ligados à integração regional, integração em infraestrutura, política externa brasileira e regionalismo sul-americano. Professora, é um prazer enorme recebê-la em nosso podcast e agradecemos por ter aceitado o nosso convite.
4: Antes de te mandar os áudios que eu gravei, Paula, queria só agradecer pelo convite do GEDES, pelo convite especificamente do Observatório de Política Exterior para participar dessa entrevista e desse uh, podcast super interessante. Muito obrigada.
1: Seja bem-vinda, professora. E para iniciar o nosso diálogo, nós gostaríamos de saber, de uma maneira geral, como a senhora avalia esses 30 anos de Mercosul?
4: Bom, é, em primeiro lugar, eu acho que valeria entender um pouco, falar um pouco sobre a importância da integração regional, do regionalismo, uh, principalmente diante do marco dos 30 anos do Mercosul para a América Latina, para a América do Sul, de maneira mais específica. É, a pergunta ela é complexa, né? Uh, avaliar os 30 anos do Mercosul, uh, várias coisas aconteceram, mas eu acho que a gente pode partir do início, do próprio marco da criação do Mercosul nos anos 90, né? pensando as demandas que existiam naquele período, então a gente tem uh, o fim da, da Guerra Fria, a gente tem aí uh, um novo momento na estrutura internacional de poder, né? a consolidação da hegemonia norte-americana, é, então, existe, existem certas demandas que vão surgindo nesse período, em um mundo que vai né, é, entrar nessa, nesse início de, de momento de globalização e de maior interdependência internacional, ah, no qual a própria aproximação entre ah, os dois maiores sócios econômicos da América do Sul vão dar início a esse processo. Né? Então, a aproximação entre o governo brasileiro e o governo argentino, logo após a redemocratização desses dois países, né? é, do fim das ditaduras militares, também vai conformar esse espaço de uma nova demanda para uma maior uh, aproximação, não somente política, como principalmente econômica, entre essas, uh, esses países, de primeiro modo, e depois dos outros países que vão integrar né, o, o Mercosul. Então, a integração regional e o processo de regionalismo em si, é, ele conforma exatamente essa cons é, é, seria a consolidação de unir expectativas, né, é, unir objetivos em comuns, para alcançar metas uh, tanto individuais como comuns ou enfrentar problemas comuns a partir de um mesmo espaço de diálogo, de decisão, que seria, né, no caso, a instituição regional que vai ser conformada. Então, a gente tem, dentro da integração, a, a, a importância de, de unir esforços para lidar com essas questões específicas que são as demandas de cada momento. Né? Então, nos anos 90, a gente tinha um aumento, né? uma retomada da produção internacional, a gente tem, então, a própria questão do avanço da integração europeia, que foi percebida pelos países latino-americanos como uma possível ameaça por se limitar o mercado dos produtores sul-americanos, especificamente, em relação ao mercado europeu, então são várias demandas, várias percepções que se conformam nessas expectativas, e então vão levar esses países a cooperarem. E no caso do Mercosul, vários outros fatores, inclusive fatores de desenvolvimento econômico, né? Da demanda no período da, da questão. Uh, do marco neoliberal, de abertura de, de economias, abertura de capitais, fluxos econômicos, uh, do momento específico. Então, esses 30 anos do Mercosul, que é interessante observar, é exatamente como os diferentes momentos do Mercosul, tanto nos anos 90, da sua criação, depois a gente tem um período de crise, ao final dos anos 90, início dos anos 2000, com a crise do real e depois a crise econômica uh, na Argentina, uh, a reformulação do bloco para as novas demandas, uh, principalmente no aspecto social e político, é, já em meados dos anos 2000, com novos governos de esquerda no continente, é, e claro, hoje, uh, esse período mais crítico em relação ao bloco e em relação as expectativas que os atores têm em relação à capacidade desse espaço institucionalizado de concretizarem as suas vontades, os seus objetivos. né? É, e, de maneira mais específica, quando a gente fala dessas expectativas, é claro que a gente tem um Estado, mas por trás do Estado a gente tem atores interessados. né? Então, a gente tem setores econômicos, industriais, um, diversos agentes que lidam com a questão do poder e da influência dentro desses estados. né? Então, o Mercosul, de maneira geral, ele teve muitos avanços, inclusive no próprio, no próprio início do bloco, nos anos 90, se verifica um crescimento muito importante naquele período do comércio intra-bloco, né? no comércio intra-regional entre os países Uh, sul-americanos, o que é muito importante para o desenvolvimento desses países. Uh, nos anos 2000, inclusive, é, apesar desse fluxo comercial não se manter, uh, principalmente não ter crescido mais como poderia ter crescido, a gente tem avanços muito importantes no aspecto social, a própria criação do Fórum uh, Social do Mercosul, da inclusão de diferentes setores sociais sociais, a agricultura familiar, questões específicas da, da cidadania, é, a criação do próprio Focem, que é o Fundo de Convergência Social do Mercosul, um, estrutural né, para investimentos uh, e infraestrutura, san, saneamento básico, projetos sociais, uh, que é muito interessante, né, uh, porque os principais países, economicamente falando, doam mais, pro fundo, e esse fundo ele inverte mais nos países que menos recurso tem, então também existe aí nos anos 2000 essa adaptação do Mercosul, essa renovação estrutural do bloco que busca diminuir a assimetria existente dentro dos países, né, Argentina Brasil, como os principais, as principais econom, economias e a gente tem os países com uma economia menor, né, Uruguai a, o Paraguai então, isso é muito importante. Então, o que é interessante de se notar, uh, principalmente nesse marco dos 30 anos do Mercosul, é exatamente essa adaptabilidade do bloco a atender as diferentes demandas, os diferentes períodos, sempre evoluindo, ainda que de maneira limitada, porque a gente tem divergências políticas, a gente tem divergências econômicas, a gente vai ter Sempre algum tipo de conflito, porque a gente está falando de uma relação entre estados, né? Mas apesar de qualquer tipo de conflito, até hoje, até o momento mais crítico que a gente está vivendo hoje, a gente tem essa resiliência do bloco uh, enfrentando diversas ameaças, inclusive no retrocesso do bloco, né? Isso não é uma coisa só de hoje que vem se falando em retroceder o bloco, ou seja. Uh, tornar o que hoje é uma união aduaneira incompleta com uma tarifa externa comum e uma área de livre comércio em somente uma área de livre comércio para os estados poderem negociar acordos com terceiras partes uh, de maneira individual, de maneira unilateral. Né? Então, essa ameaça ela existe há muito tempo, esse debate de liberalização do bloco, de retrocesso, ela não é de agora. Mesmo assim, o Mercosul ele vem... Avançando, a gente tem um debate muito interessante sobre a própria integração cultural dentro do Mercosul. Um, então, assim, é, ainda que seja uma, é uma pergunta muito complexa, porque a gente tem vários avanços, assim como vários momentos críticos, uh, mas para mim o mais importante é avaliar de maneira geral como e em relação ao que o Mercosul ele se adapta nessas, nesses diferentes momentos, tanto estruturalmente como nas ações que ele consegue concretizar como bloco, né, a partir das expectativas e das percepções e necessidades dos países que conformam o bloco. E aí que está a grande importância da integração regional, ainda que a gente viva hoje num momento mais crítico e, e de descrédito né, da cooperação regional. Um, porque a gente não, não consegue lidar com certos problemas, principalmente um, se a gente pensa no mundo globalizado e interdependente que a gente vive, né? a gente está vendo isso principalmente agora com a pandemia, como que certos problemas eles são muito além da fronteira e a gente não tem como controlar ou uh, diminuir os impactos desse tipo de problemas se a gente não trabalhar em conjunto então O Mercosul, apesar de, de qualquer tipo de crise que ele possa estar vivendo, um, de críticas que são feitas ao bloco, né? é, tem aspectos, claro, limitantes que poderiam e deveriam ser melhorados, mas ele também demonstra essa resiliência e esse núcleo de manutenção, de uma integração, de uma convergência de expectativas para alcançar ou uh, objetivos comuns ou superar problemas comuns. né? Então, essa seria a minha resposta para essa primeira pergunta.
0: Professora, a partir desse balanço que a senhora fez sobre os 30 anos do Mercosul e olhando para a contemporaneidade, como a senhora caracteriza o atual momento do regionalismo sul-americano? Bom,
4: o regionalismo no momento atual, ele é um aspecto crítico a partir do momento em que é, os governos atuais na América Latina latina, eles têm desacreditado o espaço regional como um espaço com, uh, comum para discussão, para buscar solucionar problemas, é, a partir do que a gente né, tem chamado nas discussões atuais de ideologização da, do regionalismo. Então... Nos anos 2000, a gente teve essa virada, né, é, a subida ao poder dos governos de esquerda na América Latina. E a gente teve vários blocos uh, que foram desenvolvidos, várias instituições regionais que foram criadas, como a própria União de Nações Sul-Americanas, a Aliança Bolivariana uh, dos Povos da Nossa América, a ALBA. Então, é, quando a gente tem a, a mudança radical desse aspecto político né, o fim dessa convergência de alguma maneira a gente também tem o tensionamento e a mudança do discurso político dos países desses estados da América do Sul que vão enfrentar e confrontar esses espaços regionais até então vigentes né, principalmente a Unasul uh, que representou esse momento dos governos de esquerda de uh, um debate regional mais político e menos focado somente na questão econômica. Então, a gente tem a grande problemática no momento atual, que é a ideologização do processo regional. Então, ao invés de a gente ter um processo como, por exemplo, o Mercosul e a comunidade andina, que se mantém ao longo do tempo, apesar deles terem sido criados uh, nos anos 90 e terem... Uh, perdão, no caso da comunidade andina uh, ela é um processo mais antigo, do pacto andino já nos anos 60, mas... É, é, esse projeto é retomado nos anos 90, assim como o Mercosul é criado nos anos 90, de momento de liberalização, da questão neoliberal, a produção econômica, a abertura de mercado. É, esses blocos se mantêm, ainda que de maneira crítica, em diferentes momentos, como eu estou falando, se adaptando, sendo resiliente, a, respondendo às novas demandas dos diferentes períodos. Mas a gente tem é, essa um, ideologização da integração regional a partir do momento em que uh, se coloca um projeto regional não como um projeto uh, para o povo latino e sul-americano, mas como um projeto de um governo específico. Então, é, é até engraçado, se a gente parar para pensar uh, nos debates eleitorais no Brasil, principalmente, no tempo pass... né, alguns anos atrás de como se discutiu que a Unasul, primeiramente, era um projeto uh, venezuelano, né? Quando ele estava pensando, é ah, projeto venezuelano, o projeto venezuelano está dando errado. É... Aí, depois, uh, quando acabou, virou um projeto brasileiro. <risos> então, tem toda essa discussão que não, não deveria ser um projeto de nenhum governo, do Lula, do Chaves, mas sim um projeto para a região, né, então essa ideologização, ela descaracteriza o objetivo daquela instituição regional para deslegitimar tudo que foi construído até então, e aí surgir as novas propostas, ainda que elas não venham agregar nada na região, né, que é o caso, por exemplo, da desconstrução da Unasul e a criação do ProSul, que é o Fórum para o Progresso da América do Sul, dos Países uh, da América do Sul, né, ah, o pró ele não tem institucionalidade, ele não tem periodicidade de, de reunião, ele não tem metas estabelecidas. Ele é um fórum né, é, para discussão de liberalização, ah, cujo foco dos países é sempre manter uma pauta flexível, ah, sem demandar dos Estados, ou seja, é um espaço que leva ninguém a lugar nenhum até agora não houve nenhuma contribuição de impacto do próprio ProSul, principalmente quando a gente fala da da, da pandemia né então essa mudança de governos e essa ideologização descaracterização das instituições regionais para caracterização delas de projetos políticos né acabou resultando nessa instabilidade que a gente vive, no aspecto institucional na região. Né? É claro que essa instabilidade ela não é de agora, não é um movimento reflexo dessa simples uh, ideologização, mas é algo que vem historicamente. Né? É, o regionalismo sul-americano é diferenciado, ele responde a uma dinâmica específica de países que foram colonizados, de países que tiveram ditaduras, de países que um, defendem... Né, fielmente a, a, a autonomia a, em sua política externa e a soberania dos seus países. Então, é um processo que acaba limitando a capacidade institucional a, que é construída ao longo do tempo, para responder sempre a demandas nacionais. E essas demandas nacionais elas são mutantes. Né, na própria, Se a gente analisa política externa, a gente vai ver que a política externa também. Uh, responde a essas demandas nacionais, a essa dinâmica de poderes, né? É, tanto, claro, frente a pressões externas como pressões internas. Então, a gente tem vários fatores que contribuem e caracterizam o regionalismo sul-americano no momento atual, é, mas é isso, a gente tem, claro, esses espaços resilientes, mas que não tem muito espaço de manobra para fazer algo diferente, ao mesmo tempo que a gente tem, claro, é, novos espaços que não estão contribuindo uh, de maneira efetiva para a integração e para a resolução de problemas comuns na América do Sul.
1: Por fim, professores, já reiterando nosso agradecimento pela sua participação aqui nesse diálogo, nós gostaríamos de saber, na sua visão, para onde vai o Mercosul e quais os possíveis caminhos para o futuro do bloco.
4: Bom, é, é uma pergunta super importante de se pensar. Inclusive, o grupo do qual eu faço parte, o Observatório de Jornalismo, tem buscado desenvolver diferentes debates sobre essa questão né, é, no nosso canal do YouTube, no nosso site. E o, o momento atual do jornalismo ele vai ser refletido também no momento atual do Mercosul. Né? É um grande quadro que a gente pode fazer do Mercosul no momento atual e para onde ele pode ir, uh, foi visto durante a cúpula do Mercosul desse ano, uh, 8 e 7 de julho, no qual, bom, no dia 7 a gente teve uma declaração muito surpreendente do governo uruguaio, de que ele ia romper com o compromisso do Mercosul e iniciar a negociações de políticas comerciais com terceiros países, ou seja, um países que não fazem parte do Mercosul, de maneira unilateral, não mais em consenso com o bloco, né? uma vez que, como União Duaneira, eles têm que negociar de maneira consensual uh, possíveis acordos e tarifa externa comum para exportação com, com terceiros. Né? Então, a gente tem essa declaração na, no dia 7 no dia 8, a gente tem uma passagem de presidência tempo tempore muito tensa, desarticulada, uh, no qual há provocações, né, tanto do governo brasileiro, do governo argentino. É, a gente também tem um, um grande, uma grande falha de comunicação, é, porque a Argentina transmitiu parte da sua, do seu discurso e fechou a transmissão. O Brasil teve que ligar o canal e aí uh, transmitiu a sua fala pelo canal deles e, no fim das contas, a gente não conseguiu ter acesso à fala do Uruguai e da um, do Paraguai. Então, assim, foi uma reunião muito fragmentada que demonstra exatamente essa tensão que a gente está vivendo do bloco, né? um momento no qual, pela primeira vez na história, desde que a democratização uh, de, né, é, voltou a ser parte do, do dia a dia e da estrutura política da América do Sul, a gente não tem uma relação amigável entre os países sul-americanos e entre Brasil e Argentina, que são né, os países núcleos dessa relação do Mercosul. E assim, é, os possíveis caminhos futuros para o bloco, a gente vai ter que esperar para ver. É claro que muitos especialistas no tema acabam apontando que Agora, com a presidência pro tempo do Brasil, no Mercosul, as coisas tendem a ficar paralisadas, né? Porque o foco era a liberalização, mas também existe um conflito interno <risos> político de formulação da política externa brasileira de como a, 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 o Brasil a, vê o Mercosul em relação aos seus objetivos comerciais e econômicos específicos. Então, como espaço de execução dessas políticas externas, né? Então, a flexibilização não é vista muito bem por vários setores econômicos de grande poder no Brasil, porque, é claro, teria um impacto muito grande. É, aqui eu até vou colocar, porque muito se discute dessa questão do, do Brasil sair do Mercosul, desfazer o Mercosul, retroceder, mas poucos discutem como que o Mercosul, um, no Mercosul, o Brasil ele é o maior beneficiário do processo regional de integração. Né? O Brasil garante um mercado gigantesco com seus vizinhos. Apesar dele ser o principal país, ele também é o que mais exporta para esses países. E, uma vez deixando esse espaço vazio, a gente tem, claro, outras potências entrando nesse espaço. Né? Não é um mercado um, que vai ficar com esse essa essa... É, ausência de algo né, de, negocia de negociação, de relação com outros países e atualmente com tudo que está acontecendo, com essa conjuntura crítica que a gente tem uh, vivenciado com o governo atual, que se distanciou da América do Sul né, buscou parceiros uh, no norte a gente tem cada vez mais essa percepção de que atores externos estão ocupando esse espaço na América do Sul, principalmente a China né e se o Brasil perde esse mercado, ele também vai sair muito prejudicado, se não o mais prejudicado. Né? Então, assim, esses possíveis caminhos a gente tem que observar, é... mas é um momento crítico, uh... parte em paralisia, ao mesmo tempo que tem resiliência, mas sempre lembrando que a integração regional e o regionalismo ele é importante não somente para esses setores que sustentam esse processo, mas como para as populações e, principalmente, uma coisa que não se debate muito, para o desenvolvimento da região. A América do Sul um, ela ainda é uma região periférica, os países da América do Sul, no sistema internacional. E, uh, se a gente não se une, não une as forças, a gente tem que lidar com grandes potências de maneira individual. E o nosso poder de barganha, claro, é muito menor de maneira individual. E, como região, como bloco regional, a gente tem um poder de barganha maior, a gente tem uma força produtiva maior para não somente negociar internacionalmente a nossa posição, como também para defender as necessidades que, de fato, a região tem, que são necessidades, às vezes, sociais, políticas, estruturais, que, em muitos dos outros países já desenvolvidos, não são tão prioridade, né porque eles já ultrapassaram certas questões de alguma maneira. Então, essa é a mensagem que eu deixo, afinal, sobre a importância da integração regional e, ao mesmo tempo, sobre esse marco dos 30 anos do Mercosul. Muito obrigada pelo convite de vocês.
1: Com isso, chegamos ao fim de mais um diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenha gostado e até a próxima.